0: en pleno Océano Índico, la República de las Maldivas tiene el 80% de la superficie de sus cerca de 1.200 islas, 306 de ellas habitadas, a sólo un metro sobre el nivel del mar. Desde el tsunami del año 2004 las olas llegan hasta el borde de las casas que hasta dos años antes distaban 50 metros de la playa
1: Y desde las Maldivas nos vamos a la tierra de los esquimales Kayak es un término de origen esquimal que se refiere a una variedad de piragua en su origen de un solo tripulante y usada para pescar y cazar En la actualidad, en sus variantes modernas, su uso es fundamentalmente deportivo El tripulante o palista se acomoda sentado y orienta ...en dirección al avance...
0: Y aquí estamos de nuevo con consejos siempre relacionados con el agua y con La Fuente de la Vida. Un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fernando. Estoy completamente segura que La Fuente de la Vida es un programa especial. Y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decirles, amigos, que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
0: Y no olvidamos que en su versión original fue el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado a través de la Biblia, un auténtico viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Además, se emite amigos en 80 países, más de 80 países realmente por todo el mundo.
1: Pues ahí está precisamente parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad Además los oyentes que así lo deseen Pueden seguir los espacios que nosotros venimos ofreciéndoles Porque pueden solicitar los bosquejos y las notas De cada uno de nuestros programas Por supuesto este envío es completamente gratis
0: Para ello tienen que estar atentos Porque al finalizar nuestro espacio Les daremos la dirección electrónica A la que pueden escribir y solicitarlos
1: Bueno Fernando yo creo que este es el momento Mejor para escuchar música Buena música ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción. Me
0: parece muy bien. Además, agradecemos a cada uno de los músicos y compositores que nos ofrecen cada una de estas piezas musicales. Uh -huh.
2: Rota en pedazos, todo lo que he buscado, siempre trabajando nadie. Perdonan vida, si las familias no encuentran la salida. Mi novia me dejó tirado y se marchó. Mi novio me engañó cuando tuvo ocasión. Estafa millonaria, ya no tengo casa. Siempre queremos lo que nunca tenemos. Llevo años que no hablo con mi padre, El orgullo no me deja ni siquiera acercarme.
1: The existen diversos tratados internacionales que establecen los límites fronterizos entre diferentes naciones también dentro de un mismo país existen divisiones de tierra entre regiones y municipios estos límites territoriales ayudan a organizar la distribución de responsabilidades y a ordenar la administración
0: en los tiempos del antiguo testamento también ocurría lo mismo el pueblo estaba dividido en ese caso en tribus, al acercarse a la tierra que Dios les había de regalar se fueron dividiendo los terrenos y estableciendo sus propiedades en las cuales desarrollar diferentes actividades y construir sus asentamientos
1: Pues para conocer más detalles de la historia de Israel en su camino hacia la tierra prometida Nos vamos a los capítulos 31 y 32 y a una gran parte del capítulo 33 Concretamente hasta el versículo 49 Así que acompáñennos con su Biblia ¿Están con nosotros?
3: La Fuente de la Vida en el libro de números hoy estudiaremos el capítulo 31 hasta el capítulo 33, versículo 49. Continuamos nuestro estudio en el libro de números y llegamos hoy al capítulo 31. En este capítulo encontramos el juicio de Mariam. Recuerde que estamos tratando los temas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita, una generación que ha caminado a través del desierto. Cuando comenzaron la caminata de 40 años muchos eran pequeños Algunos ni aún habían nacido cuando comenzaron el viaje por el desierto Dios había estado preparando esta nueva generación para su entrada en la tierra prometida Y ahora tienen este encuentro con el pueblo madianita. Recordemos que los madianitas se habían unido a los moabitas para contratar a Balaam para que maldijese a Israel Y luego aquel sedujo al pueblo para que se implicase en la idolatría y en una vida licenciosa Después de este episodio, Dios había ordenado a su pueblo lo siguiente, tal como dice Números capítulo 25, versículos 17 y 18. «Atacad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros, engañándoos con sus ardides en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cozbi, hija del príncipe de Madian, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad que vino por lo de Baal peor». Los marianitas eran los que vivían en el desierto. Y es interesante notar que aquí es donde Moisés había llegado cuando huyó de Egipto. Y es un hecho que Moisés se había casado con una marianita. Marian era un enemigo que representa, según creemos nosotros, al mundo. Y veremos aquí que Dios les iba a dar una victoria a los israelitas frente a Marian. Este capítulo sirve para enseñarnos una buena lección en cuanto a la separación que debemos mantener del mundo. Hoy en día, la separación del mundo significa una separación espiritual para el Hijo de Dios. Llegamos ahora a un párrafo titulado «El juicio contra Marián. Estamos ahora viendo los últimos hechos públicos realizados por Moisés. Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, veremos seguir los últimos hechos privados que llevaría a cabo Moisés antes de su muerte. Una de sus últimas actuaciones públicas ocurre durante esta guerra contra los Marianitas, y aquí también veremos cómo Dios le dio una gran victoria a Israel. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 31 de Números. El Señor habló a Moisés y le dijo... Ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los marianitas. Después irás a reunirte con tu pueblo. Entonces Moisés dijo al pueblo, Armaos algunos de vosotros para la guerra contra Madian y vayan a ejecutar la venganza del Señor en Madian. Madian ya había luchado contra el pueblo de Dios en el desierto. Ahora Dios mandaba a Moisés que saliese a luchar contra los marianitas. Pasemos al versículo 6. Moisés los envió a la guerra. Mil de cada tribu envió. Phineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Moisés envió a doce mil hombres a la guerra. En el ejército había mil hombres de cada tribu. Según las instrucciones recibidas, debían llevar los vasos del santuario y los muebles del tabernáculo. Todo indica que esta era una guerra espiritual. Continuemos con los versículos 7 y 8. Pelearon contra Madián como el Señor lo mandó a Moisés y mataron a todos los hombres. Además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madrián, Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Los reyes de Madián fueron muertos y observamos aquí la muerte de Balaam, el profeta. Dios le da a Israel una gran victoria contra los madianitas. Hay aquí un juicio sobre las naciones no judías antes de que los israelitas entren en la tierra prometida. Esto mismo es lo que consumará esta época antes que venga Cristo en su segunda venida. Israel estará en su tierra y tendrá paz cuando entre en ella. Pero ahora surge un problema. Leamos los versículos 9 al 16. «Los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de los marianitas con sus niños y les arrebataron todas sus bestias, todos sus ganados y bienes. Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de bestias, y llevaron los cautivos, el botín y los despojos ante Moisés» ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación de los hijos de Israel al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moisés... ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en lo tocante a Baal peor, y por eso hubo mortandad en la congregación del Señor. Hubo un gran problema con los israelitas. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche, pero pasaron cuarenta años antes de que Dios sacara a Egipto de su mente. Y aún ahora, Después de haber sido engañados hasta el extremo de llegar a la idolatría Por el consejo que Balaam había dado a los madianitas Todavía insisten en traer al campo a las mujeres madianitas Y este es el problema con la mundanalidad No es malo que estemos en el mundo Después de todo, aquí fue donde Dios nos ha colocado No se trata de a dónde vamos ni tampoco de lo que hacemos Aunque estas cosas son indicativas de lo que hay en nuestro interior el problema surge si el mundo está dentro de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. La lección importante de este capítulo es que se requiere del creyente en Cristo una separación espiritual del mundo. ¿Por dónde está usted caminando, estimado oyente? ¿Transita por senderos iluminados por la luz? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene usted una relación de compañerismo con Cristo? Eso es lo importante para el Hijo de Dios. Llegamos ahora a Números capítulo 32. Este capítulo 32 nos cuenta de las tribus indiferentes. Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, que pidieron la tierra de la zona oriental del Jordán, que era la zona que no debían haber pedido. Este incidente tiene una gran aplicación espiritual para nosotros, al considerar el río Jordán como una figura de la muerte y resurrección de Cristo. Estas dos tribus y media, pues, no cruzaron el Jordán. Leamos entonces los primeros cinco versículos de este capítulo 32 de Números. «Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa cantidad de ganado. Vieron la tierra de Hazer y de Galaad, y les pareció el país un lugar apropiado para el ganado». Fueron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, Atarot, Dibón, Jacer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Moisés quedó turbado con esta petición. Leamos el versículo 7. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Moisés lo consideraba como una negativa a seguir en pos del Señor. Recordaba vívidamente el desánimo total del pueblo en aquel día lejano... Cuando la gente escuchó el informe de los hombres que habían sido enviados a espiar la tierra, hacía ya 40 años. Moisés estaba hablando a una nueva generación de personas que eran demasiado jóvenes para recordar aquella trágica experiencia. Como nos relatan los versículos 10 al 13, Moisés les recordó lo que entonces sucedió porque temía que esta joven generación repitiese el fracaso de sus padres. Veamos ahora el versículo 15 donde les habla de Dios. Si os apartáis de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Debemos entender a Moisés, que después de haber soportado graves problemas y el desánimo durante aquellos cuarenta años de vida en el desierto, consideró demasiado arriesgado exponerse a un nuevo fracaso en el intento de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, ellos aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para ayudar a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés entonces aceptó esta promesa. Pero Moisés les dirigió una advertencia. Leamos el versículo 23. «Pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante el Señor y sabed que vuestro pecado os alcanzará». La manera en que generalmente se interpretan estas palabras es que un pecado cometido se descubrirá. En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto. Será descubierto tarde o temprano. Pero esto no es lo que dice este versículo. Hay muchas personas que pecan sin ser vistas. Es decir, que sus pecados nunca son descubiertos por otros. Este versículo le dice que su pecado le alcanzará, amigo oyente. Quizá no sea inmediatamente después del hecho, pero es seguro que lo hará. El apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas, dice en el capítulo 6 de esta carta, en el versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No importa quién sea usted, ni dónde se encuentre, ni cómo esté, ni cuándo esté. Es seguro que sus pecados le alcanzarán. De la misma manera en que usted peca, así le alcanzarán algún día. Ese es el sentido de la declaración, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La Biblia de Jerusalén la traduce de la siguiente manera, y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro. Pasemos ahora al versículo 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, o sea, las ciudades de los alrededores. Estas tribus, como indicamos anteriormente, escogieron el lado equivocado del Jordán y no tuvieron la oportunidad de cruzar el río Jordán. Algunos creen que el río Jordán representa la muerte y la tierra de Canaán representa el cielo. Pero no creemos que sea así. Al estudiar el libro de Josué encontraremos que nos explica cómo pasar a Canaán. Hoy en día hay dos lugares o situaciones donde los hijos de Dios pueden vivir. En primer lugar, uno puede vivir como mendigo en el desierto del mundo. Y hay muchos mendigos espirituales en el mundo. O también... Uno puede entrar en el lugar de bendiciones espirituales representado por Canaán... ...porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta es la tierra de Canaán espiritual para nosotros en la actualidad. ¿Y cómo podemos cruzar el Jordán para entrar al lugar de esas bendiciones espirituales? Cuando estudiemos acerca de los israelitas en su cruce del río Jordán... ...encontraremos allí dos grandes lecciones... Primero, notaremos que colocaron piedras en el Jordán que simbolizan la muerte de Cristo Luego, tomaron otras piedras del Jordán y con ellas levantaron un altar en la tierra Estas piedras nos hablan de la resurrección de Cristo Usted y yo recibimos nuestras bendiciones espirituales de la muerte y resurrección de Cristo Porque nos hemos unido a Él, identificándonos con su muerte y resurrección y usted y yo, amigo oyente, recibimos las bendiciones espirituales hoy en día de la misma manera. Debemos entregarnos a él en base a esa realidad. E esa es la manera en que usted y yo podemos apropiarnos hoy en día de las bendiciones espirituales que son nuestras. Estas dos tribus y media no cruzaron el Jordán. Y ante esto, uno quizás se pregunte, bueno, ¿y qué había de malo entonces en vivir al oriente del río Jordán? ¿Fue una desventaja para ellos? Veamos solo un incidente bastante revelador Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra En una ocasión quiso apartarse de la multitud Dice el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 1 Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos ¿Quiénes eran los gadarenos? Eran los de la tribu de Gad Que vivían en la parte equivocada del Jordán cuando Jesús vino a ellos, les encontró trabajando en el negocio de los cerdos. Y cuando liberó a un hombre poseído por el demonio, los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuese de su país. Realmente habían llegado a una condición triste. Es lo que le sucede al Hijo de Dios cuando, figurativamente hablando, fracasa al no cruzar el río Jordán y no entrar en la tierra prometida. Y terminamos así el estudio del capítulo 32 de Números. Llegamos ahora al capítulo 33 del Libro de Números. En este capítulo tenemos el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ya hemos dicho que no tenemos ninguna narración completa sobre los sucesos que acaecieron durante los 40 años de extravío en el desierto. Solo tenemos algunos incidentes aislados... Y aquí llegamos ahora a un registro de los lugares en que acamparon, es decir, al documento que se identifica como el diario de las jornadas. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 33 de Números. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, según el orden de sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y pasando ahora a los versículos 27 y 28, dice Salieron de Tahat y acamparon en Tara Salieron de Tara y acamparon en Mitka Bueno, simplemente hemos leído estos pocos versículos para mostrarle que sería monótono leer el resto del capítulo Nos gustaría saber lo que pasó allí, durante todos esos años en que vagaron por el desierto Pero nada se dice aquí en cuanto a esos sucesos sin embargo, como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, así este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo 33 de Números es como un mapa de carreteras. De por sí, no tiene nada interesante. Entonces, ¿por qué lo relató Dios? Porque Él registró cada paso que tomó este pueblo. Cada paso del camino fue observado y anotado por Dios. Él estaba con ellos durante todo el camino, estuvo con ellos en su marcha a través de toda su travesía por el desierto. Tenemos pues aquí el diario de las jornadas del pueblo de Israel. A donde quiera que fueran, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él. Se alejaron de Él muchas veces, pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó librados a su suerte. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios expresada en la frase de la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Jesús dijo lo mismo en su discurso en el aposento alto en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, versículo 18. Él les dijo, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él promete venir a cada creyente. ¿Y cómo? Enviando al Espíritu Santo El Espíritu Santo mora en cada creyente Si usted, estimado oyente, es hijo de Dios No es posible que usted sea parte de Él No le dejaría irse Él va con usted donde quiera que vaya Podemos tropezar, tambalearnos y fallar Muchas veces caemos y no le seguimos fielmente Pero gracias a Dios que a lo largo del camino él nunca nos desampara ni nos deja
1: Sin ninguna duda, el programa de hoy ha cumplido su cometido. Estoy segura que muchos oyentes, muchos de nuestros amigos que nos siguen, habrán sido muy bendecidos al escuchar la exposición del programa de hoy.
0: Estoy seguro que sí, Esperanza. De todas formas, no queremos olvidarnos de recordar a todos nuestros amigos que nos siguen que si algunos lo desean, siempre pueden pedirnos el bosquejo y las notas en nuestra dirección electrónica
1: o bien en nuestro teléfono. Es verdad, esa es muy buena idea. Así que tomen notas si y desean ponerse en contacto. Con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-42205-24. 91-42205-24. O bien pueden escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28080 de Madrid, España.
0: Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info de vidacom recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net con una programación 24 horas al día de su interés o puede también ir directamente a alguno de los programas anteriores a este o este mismo directamente en www.lafuentedelavida.com
1: Muchas gracias amigos por acompañarnos en este viaje radiofónico y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota
0: Beba de ella ¡Gracias!